0: Filipenses capítulo 4, versículo 10. Hoje o nosso tema é Autarques o segredo da vida. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga pastor, eu estou achando. Espera aí. Eu vou falar para você, não, olha ali no telão. Não, mas pode procurar, irmão. Tem que, tem que voltar a procurar a Bíblia mesmo. Lembrar de onde é Filipenses e tal. É importante. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Amém, irmãos? Então vamos lá. Alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrar. Ou passando necessidade Tudo posso Naquele que me fortalece Apesar disso Vocês fizeram bem Em participar das minhas tribulações Amém? Seus olhos mais uma vez E ore sobre esse momento Fala Deus, fala comigo Tira toda a distração do meu coração Que nesse momento eu só escute a tua voz Eu não escute mais ninguém Porque não existe outra voz mais importante Do que a tua nesse momento como é bom sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Como é bom reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania. Como é bom poder agradecer pelo Seu cuidado, pela Sua bondade. O Senhor tem derramado tanto sobre nós. Obrigado porque podemos hoje Te agradecer e adorar ao Senhor. Mas, Pai, sabemos que estamos aqui porque o Teu Espírito está aqui Aonde onde é o Teu Espírito a propósito. E eu creio, Pai, que nós não estamos aqui por acaso. E o Senhor não colocou essa palavra no meu coração por acaso. Eu creio que o Senhor não trouxe esses irmãos para cá simplesmente para passar um tempo ou ouvir alguma coisa. Não, o Senhor tem propósito com cada um de nós. E eu te peço que nesse momento, nesse instante, nesse ambiente, nesse espaço, que todos nós possamos nos conectar com a Tua presença. Porque nada mais importa, Pai. Nada mais importa. Que nesses próximos minutos, possamos estar completamente focados em receber aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, repreende nesse momento todo o levante contrário, toda a distração, todo o movimento que não vem de Ti. Que seja impedido, que seja repreendido agora no poder que há no Teu nome. Para que os nossos corações estejam libertos, livres. Sejam campos completamente prontos para serem ah, recheados, semeados com a porção do Senhor nos abençoa, usa a minha vida, que eu também não seja impedimento na vida dos meus irmãos, mas que eu seja instrumento hoje, para de alguma forma abençoar e trazer a tua palavra, faz isso, em nome de Jesus, amém? Autarques, o segredo da vida, antes de a gente entrar nesse conceito, imagine você um homem que tinha muitos títulos Muita capacidade, uma pessoa privilegiada no seu tempo, alguém que de fato era diferenciado. Como diriam alguns por aí, ele, ele era de outro patamar. E esse cara nada mais é do que o nosso querido Saulo, que ainda não era Paulo. Porque Saulo já era alguém diferenciado, e a gente se esquece disso. Saulo já era referência entre os seus Saulo já era referência entre os fariseus Saulo era tratado como mestre Era tratado como líder Era alguém que as pessoas ouviam Era alguém que as pessoas respeitavam Por causa da sua formação Por causa da sua bagagem Por causa da sua capacidade Mas esse Saulo encontrou Jesus Em Damasco E quando Jesus se manifesta Não há Saulo que resista Saulo se converte se transforma em Paulo. E a partir daquele momento, Paulo começa a aprender o que é viver de verdade. Durante toda a sua jornada, Paulo foi um homem muito intempestivo, uma pessoa impetuosa, uma pessoa que ia para cima, não tinha medo do movimento. Era alguém que precisou, por um momento, ser controlado por Barnabé. Para que ele não causasse tanto no início do seu ministério Como eu disse uma vez para os jovens Paulo era uma bomba atômica Que quando fosse solta no império romano Tudo seria transformado e assim foi No tempo de Deus Quando a é a graça do Senhor Paulo inicia seu ministério a partir de Antioquia E o império romano é devastado Pela autoridade do ensinamento que existia através da vida daquele homem se existe alguém na história da igreja que viveu a plenitude do que é ser ministro da palavra. Se existe alguém que viveu a plenitude do que é viver o evangelho de Deus. E usufruir das dádivas e porções e graças que ele quer derramar sobre cada um de nós o seu reino. Esse alguém é Paulo. Mas eu quero dizer para você que Paulo só foi capaz de viver isso que ele viveu porque como ele vai dizer aos filipenses ele aprendeu autarques e o meu desafio para você nessa noite é desafiar você a sair daqui assumindo autarques na sua vida você já vai entender o que é isso eu te prometo, você vai entender você vai sair daqui sabendo o que é autarques. Pelo menos isso você vai saber. Se você vai querer assumir isso para a sua vida, é outra história. Mas você vai saber. Mas eu posso te garantir que Paulo aprendeu autarques. Assumiu isso para a sua vida. E por isso, ele viveu a plenitude do reino de Deus. E por isso, o seu ministério transformou em um império tão grande e poderoso como o império romano. Paulo, Está aqui Produzindo um texto Dentro de uma prisão E é importante a gente entender isso Porque Paulo Ao escrever a carta aos filipenses Ele está preso E mesmo preso, algemado, no escuro Sem comer bem Passando necessidade, passando ah, dificuldades Uma pessoa que já tinha suas restrições Ele já tinha mais idade Quando ele está escrevendo essa carta Esse cara está dizendo para os filipenses Olha Obrigado. Versículo 10 que a gente leu. Estou muito feliz mesmo, de verdade, que vocês estão fazendo parte das minhas tribulações. Vocês estão corretos. É isso mesmo. É isso aí. E no versículo 14 ele vai dizer de novo. Vai dizer de novo. Vocês não estão errados de fazer parte disso. Continuem, continuem sendo assim. Continuem fazendo isso. Mas, todavia, porém, contudo. Eu não preciso. Porque eu tenho... Altarques, é sobre isso que vamos falar. Porque Paulo descobriu um segredo que, na verdade, é mais escancarado do que você possa imaginar. Porque a cruz já escancarou autarques para quem quiser enxergar. A gente só não vive porque a gente é cara de pau mesmo. Mas nessa noite, meu desafio para você, irmão, para mim, é que nós saímos daqui dispostos a assumir Altars como nosso padrão de vida, como nosso modelo de vida. Você quer nisso? Diga amém. Você confia nisso daí? Diga amém. Pastor, não sei para onde você está indo, mas vamos junto, amém? Vamos junto. Antes de a gente chegar lá em Altars, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso que você pense por um momento, e, essa, e, essa, e esse exercício é importante para a gente entender Altars. Você pense por um momento que toda a sua vida pode ser vendida como um copo que está sendo enchido com água. Eu preciso que agora você saia de você... Aqueles meninos que jogam videogame... Eu falei que não ia falar do Fortnite, eu vou falar agora. Fortnite, né? Menino da terceira pessoa ali, você está se vendo, seu avatarzinho. Você vai se olhar de fora e você vai se ver um copo. Imagina o um copo que você quiser. Pode ser aquele copo da Coca-Cola, que eu não bebo mais. Pode ser um copo estilizado. Enfim, tanto faz o copo. Ok, esse copo é você. Tudo que você faz... Tudo que você escolhe, tudo que você consome, todos os seus relacionamentos, todas as suas conquistas, tudo que você desenvolve na sua vida, é esse conteúdo que você está enchendo o copo. Você entendeu isso? Então tudo que você faz, todo o seu movimento, tudo, tudo que você realiza nesse tempo, é aquilo que está enchendo esse copo e na real é aquilo que está te definindo, é aquilo que traz a tua identidade, é aquilo que manifesta o que você é. Eu quero que você pense que quanto mais cheio esse copo for, mais pleno e satisfeito você está. Você é esse copo que está recebendo essas coisas, que está se alimentando. E o teu objetivo de vida é ter o copo cheio. Porque afinal de contas, quem tem o copo cheio é realizado, é satisfeito, é pleno. É alguém que não precisa de mais, porque é alguém que chegou nu limite, é alguém que depois disso apenas transborda, porque o seu copo já está cheio, eu quero que você pense isso e você olhe para esses copos aqui agora porque nós temos alguns exemplos de copos um copo cheião, um copo mais ou menos cheio, o outro ali que o cara deu uma biguelada, mas deixou um pouco o outro, que é, sabe aquele que a pessoa fala, deixa eu provar, e a pessoa vai dar aquela chupadona monstruosa o segundo copo ali, deixa só um pouquinho para você e o último é a raspa do talo ali que não tem quase nada Ok? Tranquilo com essas imagens? Feche seus olhos agora e eu quero que você pense Desses copos, hoje Qual retrata melhor a sua vida? Feche seus olhos aí, pensa e responde para você mesmo Você tem 30 segundos, não, 15 segundos Para esse exercício funcionar, você tem que ser sincero Não adianta querer olhar um copo que não é você Para de fingir Seja verdadeiro com você mesmo, no seu coração você se sente um copo cheio? Realizado, satisfeito, completão? Ou você sente que está faltando alguma coisa ainda? Ah, não, falta o meu diploma, sei lá, falta eu casar. Ainda não tive filhos, meu copo não está cheio. Ainda não conquistei aquela casa na praia, aquela viagem para Disney e tudo mais. Amém? Todos fizemos? Tranquilo? Quem aqui conseguiu se identificar com algum desses copos, levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Glória a Deus. Quem não conseguiu se identificar com nada, levanta a mão também. Amém. Todo, todo mundo se identificou com alguma coisa. Certo. Tá. Diante disso, a gente precisa olhar para o nosso tempo e para a nossa sociedade para a gente entender o que, o que a gente está vivendo e por que a gente está assim antes de a gente entender o táxi. Pois bem, existem dois movimentos que dominam a nossa sociedade. O primeiro deles é a questão da satisfação das necessidades. Existe um cara chamado Maslow, o segundo falou disso aqui em Casa Aberta, que fala da pirâmide de Maslow, né? que são o cumprimento das necessidades básicas, como se fosse uma escalada de satisfação para que eu chegue lá no pico e aí eu tenha autorealização. autorrealização. Imagine que essa pirâmide é esse copo. Eu só consigo encher meu copo se eu satisfazer as minhas necessidades básicas de segurança, sociais e de estima. Se eu não consigo cumprir essas etapas, eu nunca vou ter o meu copo completamente cheio. Para Maslow, o copo cheio é algo a ser alcançado. Para esse tempo, para essa sociedade, satisfazer as necessidades é algo a ser alcançado. Guarda isso na sua cabeça, também temos no nosso tempo, nesse momento que estamos vivendo, um modus operandi chamado sociedade de consumo. É isso que nos move em nossas relações comerciais, financeiras, familiares. É assim que a gente pensa, porque é assim que o sistema está, é assim que as coisas acontecem. Consiste no desenvolvimento econômico e social pautado no aumento do consumo. Pois isso resulta em lucro ao comércio e às empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda e produzindo ainda mais consumo. Ou seja, é um ciclo sem fim. Só que a sociedade de consumo também promove para nós a necessidade de completar o copo. Porque o consumo sempre vai dizer para você o seguinte, beleza, você consumiu, você se satisfez, mas tem mais para você comprar. Ok, sua viagem foi legal, foi show lá no Nordeste, agora vamos para a Europa. Não, o consumo vai dizer assim para você, ok, o Big Mac foi da hora, mas agora tem o duplo Big Mac. Não é assim? Sempre tem mais, sempre tem algo a mais para você alcançar. Pois bem, vivemos na época, vivemos no tempo, onde o copo cheio é algo a ser alcançado. Ser pleno, ser satisfeito, ser realizado. São conceitos ideais, não reais. São conceitos que a gente quer buscar. São conceitos que a gente tenta e a gente corre tanto, irmão, para encher o nosso copinho. E já vou dizendo de antemão para você que eu não estou pregando contra a correria, não. Estou dizendo para você que você não tem que trabalhar, que você não tem que casar, que você não tem que fazer suas viagens. Eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo para você, querido que existe algo capaz de encher o seu corpo de verdade, que existe algo que de fato pode te satisfazer, algo que vai além do consumo, algo que vai além das suas necessidades. E aí a gente está chegando em autarques. A grande questão é a seguinte, se sentir incompleto nessa, nesse presente, nesse tempo, é uma realidade quase que normal. E você pode fingir que isso não é real para você. Você pode fingir que isso não te pega. Mas dentro desse tempo Dentro dessa sociedade Nesse movimento que estamos Ser incompleto é natural Porque somos bombardeados Todos os dias com incompletude A sociedade nos bombardeia Com incompletude Nos obrigando a querer mais Para que assim sejamos completos Para que assim sejamos cheios A incompletude é a alma do negócio É ela que nos gera É a satisfação das necessidades Inconstantes a todo tempo, eternas, e a gente sempre está buscando, e a gente morre buscando, porque essa sociedade se alimenta disso, somos frustrados, em todo segundo nesse mundo, pois nosso copo, por mais que a gente corra, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente soe e estude, o nosso copo, nunca fica cheio, e eu não sei se você se sente assim, nessa noite, eu não sei que se quando você olhou para aqueles copos, e sendo sincero, porque nós cristãos, muitas vezes, somos hipócritas. Olhamos para o copo e dizemos, meu copo está cheio. Não é não? que é isso? Pô, eu oro, jejum. fala real para mim, irmão. Seja sincero com você. Você está correndo atrás de tantas coisas. E o que está por trás dessa correria toda desenfreada, pastor Públio falou um pouco disso hoje de manhã, o que está por trás dessa correria maluca é que você se sente incompleto, é que você ainda não vive autarques, é que você ainda não assumiu para a sua vida o padrão autarques de vida. Mas hoje ele quer derramar isso sobre você, você querendo isso diga amém. Existe alguém capaz de te completar e esse alguém está aqui, graças a Deus esse alguém não sou eu, porque eu não tenho capacidade alguma para fazer isso. Mas Deus, o Senhor, o soberano, o rei, aquele que nos ama, aquele que nos alcança com a sua graça, ele quer ser autarque sobre a sua vida. É só ser verdadeiro, querido. Ser sincero sobre as suas incompletudes. E a grande pergunta é até quando? Você vai tentar encher seu copo com o que esse mundo te oferece? Até quando? Você vai continuar acreditando que essa correria é capaz de te completar. De novo, não estou dizendo aqui, ah, então acaba o trabalho, acaba a faculdade, não faz mais nada, só vem para a igreja e ora, vamos ficar aqui 24 horas por dia orando. Não, irmão, estou falando isso não. Eu também trabalho, eu também tenho os meus sonhos, também tenho, busco minhas realizações. A questão é que eu sou movido por outra coisa. A questão é que você pode ser movido por outra coisa para realizar essas coisas. Os teus diplomas, os teus, as tuas conquistas, o teu casamento, os teus filhos, a tua família, o teu dinheiro. Ele pode ser resultado de outro movimento. Um movimento mais profundo. Um movimento mais completo. Um movimento que é capaz de te realizar. E esse movimento é altar. Deus quer derramar isso sobre você. Nessa noite. Se abra. E se renda para isso. Bem, o que é autarques? Autarques é uma palavra grega. E para você que não sabe, o Novo Testamento, ele foi redigido, ele foi escrito originalmente em grego, porque ele foi escrito há dois mil anos atrás. E nós falávamos português naquela época, ok, irmãos? Existia ainda português, então eles falavam grego. E o grego é uma língua bonita, principalmente o grego koinê, que era a língua daquele tempo, porque algumas palavras, elas têm. Significados riquíssimos e diversos. E que é uma delas. E se você for pegar aí nas traduções em português, esse texto vai ter várias versões, vai ter várias coisas dizendo, e todas elas estão certas, ok? Nenhum tradutor aí foi louco, não está certo. Mas hoje eu quero trazer para o sentido da suficiência, do se sentir satisfeito. Hoje eu quero que para a gente altar que seja um viver constante com o um copo cheio. É estar com o copo sempre cheio. Isso é o táxi. É uma vida onde em todo segundo, em todo momento, independente do que está acontecendo, independente do que eu estou vivendo, independente de onde eu estou, independente do que eu realizei ou não realizei, independente do que eu conquistei ou não conquistei, eu estou sempre com o meu copo cheio. Isso é o táxi. E aí para a gente ler, vamos ler da nossa versão, tudo bem? Vai ser assim, ó. não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi a estar com o copo sempre cheio A toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi a sempre estar com o copo cheio Em toda e qualquer situação É sobre isso que eu quero falar com você a ter uma vida aonde o copo cheio não seja um ideal mas seja a sua realidade todos os instantes todo segundo, todo momento em toda a situação seu copo sempre vai estar cheio e para nós vivermos isso mesma primeira coisa que a gente tem que entender que a gente só aprende autarques que a gente só assume autarques quando a gente inverte a lógica da vida porque como eu disse, qual que é a lógica da vida? qual que é a lógica do presente? copo cheio é algo a ser alcançado então eu sou bombardeado na juventude a correr atrás da tal felicidade a procura da felicidade, em busca da felicidade eu quero a felicidade, eu quero alcançar a felicidade como se a felicidade fosse um algo a ser alcançado essa é a lógica da vida e vamos ser sinceros, muitos de nós nos movemos por essa lógica e achamos que porque a nossa conta está mais cheia, somos mais felizes. E achamos que porque temos casas e outros não, somos mais felizes que aqueles que não têm. E achamos que os nossos bens, as nossas conquistas, os nossos diplomas estão enchendo os nossos copos, queridos. Para você viver autarques, você precisa fazer como Paulo. Você precisa inverter a lógica da vida. Você precisa dizer como ele disse para Filipenses, eu considerei tudo como esterco. Que eu tenho tudo que eu conquistei, eu considero como nada, como lixo, para poder conhecer a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Só vai viver autarques quem inverte a lógica da vida, porque aí eu já sou realizado e totalmente satisfeito em Cristo, e por isso vivo e por isso me movo. E por isso conquisto, por isso me caso, por isso faço festa no casamento, por isso viajo, faço lua de mel, por isso vou lá e faço pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, pastor público aí, doutorado, tal, não sei o que é isso, cara. Mas isso não é o que enche meu copo, porque meu copo já está cheio. A presença dele já enche meu copo todos os dias a graça dele já é suficiente para me completar e Jesus já disse isso para nós é que a gente não lê a Bíblia olha lá não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem dará a vocês Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação então Jesus declarou eu sou o que irmãos? bom da vida aquele que vem a mim Nunca terá fome E aquele que crê em mim Lembra da pirâmide de Maslow? Qual que é a primeira necessidade que você busca? Comida Porque você precisa disso para viver hoje Se você não comer, você vai morrer daqui a alguns dias Você precisa beber água Você precisa dormir, isso é necessidade básica Jesus está dizendo para você Eu quero ser mais do que a sua necessidade básica Porque eu sou maior que o pão Eu sou maior que a água a água te dá vida, eu te dou mais. Porque só eu completo a sua história. Só eu faço o seu copo transbordar. Só que esse texto termina dizendo o seguinte... Eu não coloquei aqui porque ele é pesado. Mas eu vou dizer... Aquele que não come da minha carne... Não tem parte? Comigo. E aquele que não quer beber do meu sangue... Não tem parte? Comigo. Não adianta você querer dizer que você ama Jesus se você não está disposto a deixar que Ele seja aquele que enche o teu corpo. Não existe outro caminho e a gente se ilude. E a gente se engana porque, na verdade, autarques não é uma opção. Não é uma possibilidade. Como se Deus, quando nos convidasse para o seu reino, dissesse assim, ó, eu vou te dar propostas de caminho para você viver, ok? Sabe aqueles planos de viagem que as empresas dão para a gente? O Romulo aí que trabalha com isso. Né? Você pode ficar aqui nesse hotel sete dias e tal. Você pode ficar nesse hotel que é um pouquinho mais barato tal. Mas aí não vai ter isso. A gente acha que reino de Deus é assim. Como se Jesus chegasse e apresentasse vários pacotes de viagem para a gente. Qual que te interessa mais? Qual que te satisfaz mais? Qual que cabe melhor no seu orçamento? E a gente ah, Jesus, aqui, né? domingo à noite... Levantar a mão ali, adorar. Segunda-feira, não. Não, nesse pacote não, não coloque segunda-feira, porque é muito pesado para mim. Quarta-feira, então, pastor, pelo amor de Deus, não. Tem um pacote mais light, Jesus. Não tem um pacote que dá para encher só a metade e o resto eu encho com aquilo que eu quero. Porque tem isso também, sabe que a gente não quer ver o Sabe que a gente não quer ver o Porque a gente não acredita que o pão que Jesus quer nos dar de fato é suficiente a gente prefere acreditar que o pãozinho desse mundo é melhor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós cantamos aqui, me contentarei em qualquer situação. É bonito cantar isso, mas isso é verdade. Porque vai ter dias que o pão da vida vai dizer assim para você, eu vou te sustentar. Eu vou te alimentar Eu vou cuidar de você Mas eu vou dizer não Para aquele teu sonho Eu vou fechar aquela porta Você não vai Não vai acontecer Aquela casa você não vai ter Mas confia em mim Porque eu sou teu pão Eu vou cuidar de você Só que nessa hora Só que nesse momento Eu penso assim Ah mas eu queria tanto ter aquela casa. Eu queria tanto ter aquela namorada. Não, Deus, peraí, vamos conversar. Não é possível, Deus, não, aí, Autarques não tem negócio. Ou ele enche tudo, ou ele não enche nada. Ou você come da carne dele e tem parte com ele, ou você não come nada e não tem parte com nada. E aí vem o amém. E manifesta a sua justiça, como a gente vê com os jovens hoje. Autarques não é uma opção, irmão. Altarques é o único caminho para aquele que quer viver com Cristo nessa terra. E a gente tem perdido tempo, porque a gente não está deixando Jesus encher o nosso corpo. A gente tem perdido tempo, porque a gente não está deixando ele ser suficiente. A gente tem perdido tempo, porque a gente não tem comido do pão dele. A gente não tem matado a nossa fome nele. A gente não tem saciado a nossa sede nele. E por isso a gente ainda padece nessa terra. E por isso a gente ainda está sofrendo E por isso a gente ainda está Engatinhando na fé E a gente não avança e a gente não sai do lugar A gente não cresce e reclama das mesmas coisas Ano após ano Mês após mês E nada muda Nada muda Porque você ainda não comeu o pão Que te sacia Que te enche E te completa Mas esse pão está nesse lugar E ele quer te completar ele quer te encher. Ele quer que você viva ao Altarx também tem a ver com deixar de ser refém das circunstâncias. Só vai aprender autarques quem é capaz de deixar de ser refém das circunstâncias. Alegria e realização em Cristo me dá poder Presta atenção nisso Alegria e realização em Cristo Estar com um copo cheio Me dá poder sobre qualquer situação Porque nada pode me impedir De continuar em movimento Paulo está dizendo assim para os filipenses Ei, ok, eu estou preso Ok, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ok, vocês fizeram bem em vir aqui me visitar, me entregar comida, me entregar alguma coisa. Ok, vocês estão sectos, mas não achem vocês que o meu copo está mais vazio porque eu estou preso. Não achem vocês que eu estou transbordando menos porque eu estou algemado. Não achem vocês que eu estou com menos autoridade, ousadia e poder porque eu estou aqui no escuro, preso nessas paredes não achem vocês que as circunstâncias são capazes de me aprisionar. Quem vive autarques vive além das circunstâncias. Quem vive autarques vive além das circunstâncias. E tem uma história engraçada sobre isso. Eu estava lendo isso Nessa semana e quase eu preguei sobre isso hoje aqui, que é a história da viúva de Sarepta com Elias. E a gente normalmente olha para essa história focando na viúva de Sarepta, não é isso? No milagre que ela recebeu, na chegada do profeta e no quanto aquilo foi imenso na vida dela. Mas Deus me usou olhar para Elias e me colocar no coração dele e me colocar no lugar dele. Porque tem tudo a ver com não ser refém das expectativas. Vamos lembrar, Elias recebe uma palavra de Deus e ele ora para que a chuva se cesse. E a chuva para. E Elias tem que fugir. Porque as pessoas querem matá-lo. Porque sabe que ele fez essa oração. Que ele manifestou isso para todo mundo louco com ele. E Deus manda ele ir para um lugar escondido, onde tinha um riachinho. E olha só o que Deus prepara para Elias, irmão. Corvos... Levavam para ele comida todos os dias. E ele se alimentava através da natureza. Que incrível, né, irmão? Fala sério, essa não, é uma, essa não é uma baita circunstância. Tem épocas da nossa vida que é assim: que tem um riachinho, que tem um corvinho trazendo carne pra gente. Estava falando disso hoje lá do churrasco, né? Tem época de churrasco, a gente está vivendo a época do frango agora. Que é muito legal também, eu amo frango, inclusive, né, irmãos? Glória a Deus. Sejam felizes em toda e qualquer circunstância. Mas tem época que é assim, tem riachim, tem corvo trazendo comida para gente, mas querido, os riachos secam. Os corvos param de trazer carne. E Deus fala assim para Elias, Elias é o seguinte, agora eu vou cuidar de você lá em Sarepta, vai para lá, porque eu preparei uma mulher, e Deus não fala nada para Elias, cara. Vai lá no texto depois e vê isso. Deus não fala nada para eles, não avisa. Vai lá que eu preparei uma mulher e, a part... e ela vai cuidar de você. Ela que vai sustentar você. Elias vai para a está acostumado com o quê, irmão? Com riacho e corvinho trazendo comida. Ele está acostumado com isso. opa. Afinal de contas, vamos falar o seguinte, eu sou profeta de Deus. Sou um homem de... Elias, cara. Estou falando de qualquer um, não. Não é Marquinho, não é Felipe, é Elias. É... É homem que, que corre e ultrapassa a carruagem. É um homem que subiu ao céu e carruagem de fogo. É outro nível, irmão. Outro patamar. É Elias. Elias está acostumado com essa circunstância. Só que ele chega em Sarepta e o texto vai dizer que ele chega em Sarepta e encontra a viúva, né, acostumado em ser servido. Ele olha para ela e diz assim: ei, me traz um pouco de água. Ele já vai dando ordem. Ele já chega, né? Porque afinal de contas ele chegou num resort, de Sarepta, onde ele vai ser cuidado por uma viúva, afinal Deus já preparou tudo. E ele chega lá, e ele chega para a mulher, a mulher está colhendo o graveto, ah, deve ser ela, traz, um, traz água, por favor, né? Me sirva aqui com água. E aí ele percebe que ela vem e traz a água. Então, ah, essa mesmo. Então aproveita e já traz um pedaço de pão também. Né? Que eu tô com fome, afinal de contas você está aqui para me servir. Só que aí a viúva vai dizer. Homem de Deus, tenha misericórdia, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e o que eu vou fazer é dá para mim para o meu, meu filho e depois disso a gente vai morrer porque a nossa comida acabou. E eu imagino quando Elias ouve isso o texto não fala, não mostra essa imagem, mas Deus me fez pensar nisso. Elias saiu de um riachinho com corvos para ir para uma casa de alguém que precisa dele, é o contrário. Não era uma circunstância favorável para Elias. Mas aquele cuidado de Deus estava se tornando uma circunstância favorável na vida daquela mulher. E o cuidado que Deus queria derramar em Elias manifestou em cuidado sobre uma família. Elias achou que ia ser servido. Não, ele foi lá para servir. Elias achou que ele ia ser cuidado por uma mulher. Não, ele foi lá cuidar de uma família existem circunstâncias desfavoráveis que acontecem na nossa vida que nós não fazemos ideia do alcance que elas têm às vezes deus está te fazendo passar por dificuldades e provas porque ele quer abençoar a vida de pessoas existem problemas situações questões circunstâncias que você não entende que não é para você entender mesmo é só para você obedecer e como Elias ir e quando você vê a viúva no poder e na autoridade do senhor dizer assim para ela ó vai lá faz o pão porque enquanto eu estiver aqui, a farinha não vai faltar. Mas só quem tem autoridade para dizer isso, é quem vive ao táxi. Porque se não fosse isso, fala real, irmão, você não reclamaria? Pô, Deus. Riachinho, corvos, agora uma viúva. Ah, não, Deus, não é possível. Mas Elias não reclama. Elias não questiona. Ele foi com expectativa. Isso para mim fica bem claro no texto. Ele vai com essa expectativa de que vai estar tudo de boa, nos conformes, vai ser cuidado. Mas quando ele olha a realidade, ele percebe o propósito e ele se conecta. E ele fala, entendi Deus. Então bora, vamos para cima. Vamos abençoar a vida dessa mulher. Vamos restaurar essa casa e vamos ser bênção na vida dela. Quem vive autarques não é refém das circunstâncias. Não ficar preso, brigando com Deus Porque a coisa não está acontecendo do jeito que você queria Ah, mas o meu filho tinha que ser assim Ah, mas a minha família tinha que ser desse jeito Ah, mas o meu casamento dos sonhos tinha que ser assim Ah, mas o meu ministério tinha que andar exatamente do meu jeito Querido, entenda uma coisa É sobre ele, não sobre você Deixa ele governar a tua vida Deixa ele ser senhor da tua história Deixa ele te completar Deixa ele te encher. Deixa ele ser o teu copo cheio. Porque aí pode vir viúva de sarepta, pode vir riacho, porque vai ter época de riachinho. E glória a Deus por essas épocas, né? Elas virão. Mas se elas virem ou não, como diz Paulo, se é fartura, se é fome, se é necessidade, se é ter, se é não ter, para mim não importa, eu vivo ao Eu aprendi a ser cheio em toda e qualquer situação e por fim só aprende autarques quem ousa viver o impossível na força do Senhor só aprende autarques quem ousa viver o impossível na força do Senhor tudo posso aqui não está relacionado à liberdade tudo podemos fazer, não, não é isso que Paulo está dizendo mas sim a capacidade extraordinária de independente da circunstância Continuar vivendo a vontade de Deus Porque eu quero dizer uma coisa para você Isso é coisa de maluco O que Elias viveu O que Paulo está vivendo De se sentir realizado, cheio, satisfeito Numa prisão Açoitado, algemado no escuro, passando fome, necessidade mesmo assim, conseguir escrever uma carta, declarar uma carta dizendo para os Filipenses: Alegrai-vos do Senhor, e no, novamente vos digo: Alegrai-vos, isso é coisa de doido, irmão. Isso é impossível para o ser humano. Isso é impossível para o ser humano normal. Mas acontece que quem está no reino de Deus não é mais normal. Acontece que quem está no reino de Deus foi convidado a viver o extraordinário de Deus. Porque ele veio confundir os sábios desse mundo Ele veio confundir aqueles que acham que são alguma coisa Aqueles que têm Com as coisas loucas desse mundo Quem vive autarques é coisa louca É loucura, irmão O evangelho de Deus é loucura para quem não crê. Eu que compartilhou comigo uma, uma situação de uma.. palestra, estava tentando encontrar a palavra. Uma palestra que ela estava ouvindo de um, de um rapaz falando sobre felicidade. Uhum. E a gente conversando sobre isso, porque ele falou sobre felicidade, sobre realização, e um funcionário lá da empresa falou, é, é muito fácil você falar sobre felicidade porque você já conquistou. Tudo. agora eu quero ver o cara da favela lá que está batalhando para sustentar a sua família, você falar para ele que ele é feliz só porque ele tem a família dele Aí ela conversando sobre isso, eu falei ele nunca vai entender mesmo porque para ele é impossível ser feliz na favela é impossível ser feliz em Itaquera é possível ser feliz numa igreja de periferia porque felicidade para ele é lugar felicidade para ele é status Felicidade para ele é conta, cheia. Felicidade para ele são conquistas. Mas felicidade para quem está no reino de Deus é a loucura da graça, nos enchendo todos os dias. Não é que a gente não vai conquistar, meus irmãos. Não é que você não tem que avançar. Não é que você não vai prosperar, eu não estou dizendo isso. Mas a prosperidade não te move, ela é transbordamento da graça de Deus. E ele tem transbordado tanto, irmão. Porque Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Só que a gente fica brigando por quê? Porque a gente quer controlar o transbordar de Deus. Porque na final de contas, a gente está mais interessado no transbordar do que no copo cheio. Como eu disse para os mentores, a gente está mais preocupado com as demais coisas. Que tem que ser acrescentadas, né? A gente transforma o um texto Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas lhe serão acrescentadas Não, buscai o reino de Deus e a sua justiça Beleza, fiz minha obrigação Então o Senhor tem que acrescentar Né? Está aqui na palavra Deus Cadê? Acrescenta aí Deus Nosso coração está preso à lógica desse mundo Nosso coração não está pronto para viver o impossível Nosso coração ainda não está vivendo a loucura do evangelho porque ainda a gente não se rendeu ao táxi. E para finalizar, dentro desse ponto ainda, não existe história maior para falar sobre loucura do que Abraão oferecendo o seu filho. Porque se existiu alguém louco, ao ponto de quase cometer uma loucura, esse alguém foi Abraão. Se existia alguém que era capaz de completar o copo de Abraão, esse alguém era Isaac, o filho da promessa, o filho que Abraão esperou por muito tempo, o filho que ele recebeu de Deus, porque Abraão não tinha mais competência para ser pai com 100 anos, mas Deus deu ali uma competência para ele, ele foi lá e conseguiu, e Sara também, uma coisa maluca, um casal de idosos sendo pai. E depois de todo esse processo, depois de tudo isso, depois de ele estar ali, vivendo com o seu filho, realizando o sonho, sonhando os projetos que Deus tinha, porque Deus colocou para ele, a partir desse menino, eu te farei uma grande nação, e a sua família, as suas gerações serão como as estrelas do céu. Abraão estava no movimento, irmão. Isaac era a plenitude de Deus. Era derramamento da graça na vida de Abraão. Era aquele ministério que ele amava. Era aquele sonho de Deus. Que Deus tinha dado para ele. Só que chega uma hora que Deus fala assim. Deixa eu fazer uma coisa com você, Abraão. Deixa eu ver se você é louco mesmo. Quero ver quem é maior na tua vida. Se sou eu ou teu filho. Vai lá. Oferece teu filho no altar, no monte. E aí eu saberei que você é meu filho, que você me ama. Abraão é louco o suficiente para não questionar. Porque eu questionaria você também, seja sincero. Nós questionaríamos. Como assim, Deus? Está daí, não, está tá errado. O Senhor me fez ficar até os 90 e pouco, 100 anos, esperando esse moleque, ele vem, agora para eu matar? ele não, não, não. O Senhor está de brincadeira comigo, né, Deus? Não, espera aí, você virou palhaçada. Você faria isso e eu faria também. Mas Abraão foi louco o suficiente para subir o monte, levar o filho dele e ainda dizer assim para o filho dele, fica tranquilo, fica tranquilo Isaac, porque Jeová gere. Deus irá prover. Só os loucos conseguem subir nesse monte. Só os loucos conseguem oferecer seus Isaques para Deus e dizerem, Deus, eu abro mão de tudo porque eu quero viver autarques. Eu não sei o que tem te prendido. Eu não sei o que está te impedindo de avançar. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração hoje para dizer a você que está me assistindo, para dizer para você que está aqui. Que Ele quer ser o copo que nunca fica vazio na sua vida. Que Ele quer ser aquele que te enche todos os dias. Independente se os Isaques vão viver ou morrer. No caso de Abraão, viveu. Mas tem Isaques nossos que morrem. Tem sonhos nossos que morrem. Mas quem é louco para viver o Evangelho de Cristo? Quem se rende a loucura e o poder da grandeza de Deus, viveu impossível, e pode dizer como Paulo, na prisão, ajoelhado, prostrado, algemado, no escuro, pode dizer, tudo posso, naquele que me fortalece, abaixa os olhos aí, Quem aprende autarques é quem está disposto a inverter a lógica da vida. Não mais busca ser feliz, mas se move porque é feliz. Quem aprende autarques é alguém que deixa de ser refém das circunstâncias, é alguém que não fica brigando pelas circunstâncias, é alguém que não reclama da viúva de Sarepta. Mas quando a vê... Toma posse do seu lugar e é bênção sobre aquela circunstância desfavorável, porque enxerga propósito. Quem aprende autarques, ousa viver o impossível na força do Senhor. Porque sabe que dizer não ao mundo, dizer não à carne, dizer não às nossas vontades é loucura. Mas pela graça, essa loucura chegou até nós. onde estão os loucos que estão dispostos a deixar Cristo encher os seus copos onde estão onde está a igreja que é capaz de viver autarques esse é o desafio desse tempo irmãos o Brasil nunca teve tanta gente que se diz crente mas o Brasil nunca teve tanta gente que nem sabe o que é o autarques dentro das igrejas dentro dos cultos mas rasos distantes da graça distantes da completude do nosso Senhor Jesus presos a coisas presos a conquistas humanas, presos a circunstâncias chamando Deus de fraco rompa com isso em nome de Jesus e seja a igreja, seja o povo que prega a loucura do Evangelho.